0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是生死边缘的十三分钟。在我们日常生活中，十三分钟并不算长。即使15分钟，在我们划手机的时候，也是一闪而过；但是在生死边缘的时候，那13分钟可就是度秒如年了。今天要跟大家所说的这个故事，就是一架飞机由起飞到降落，只花费了13分钟，但是。这飞机上所有的人员，在这十三分钟之内，都经历了此生最大的风险。话说，民国八十三年六月二十一号是个礼拜二，那天上午八点二十五分，一架编号幺三栋九的 C 幺三栋立式型运输机，装满着伞训的伞兵。缓缓的滑向屏东空军基地的二十七号跑道。这架飞机的正驾驶是飞幺三栋的元老级教官李令昭中校，副驾驶是刚由空军官校毕业没多久的刘文奇上尉。同期的还有空军机接官于志光、装载长杨志坚及领航官张成鲁这几个人。他们这一组人一共有超过五千小时的 C 1 3洞经验，可以说是一个实力相当雄厚的小组。当天的任务本来就是一个很平常的散训任务，八点半起飞，八点五十分将伞兵在潮州空降场投下以后，由东港出海执行战术训练，然后在十一点钟返场落地。如果不是因为一场突发的意外事件的话，这次任务就会像以前几千次伞巡任务一样的，在落地关车之后就被人淡忘。然而，一只锈穿了的空气导管却使这次任务在每个组员及机上伞兵的心中成了一次最难忘的飞行。那天早上八点三十分整。在得到塔台起飞的许可之后，李定钊松开刹车，右手将四只油门推杆缓缓推到全马力的位置。这架满载的 C 幺三洞运输机立刻以雷霆万钧的力量在跑道上开始起飞滚行。副驾驶刘文奇很专心地注意着仪表上的指示，并及时地报出飞机的空速，给李教官做参考。当飞机达到起飞速度的时候，李令昭轻轻地带回驾驶杆，这架十几万磅的飞机就轻巧的像一只老鹰似的冲上了南台湾的天空。飞机刚刚起飞，还在爬高的时候，一声巨大的响声由左翼传来，飞机马上开始剧烈的抖动。李令昭很机警地将视线扫向主翼标板。一号发动机的转速正在迅速的下降，几秒钟的时间已经低过了 low speed ground idle。当时他判断那具发动机已经遭到外物的撞击，涡轮片受到了很严重的损坏。于是他马上指示刘文奇将一号发动机顺桨，同时向塔台报告飞机故障，要求紧急返厂落地。其实四幺3动这型飞机的设计非常好。剩余马力很大，一具发动机故障并不是什么大问题。光靠其他的三具发动机不但可以保持平飞，甚至还可以爬高。但是那天的情形似乎不是那么简单。首先，刘文奇发现，在模拟飞行时做过多少次的顺桨动作，但是这个时候却发生了问题，顺桨的手柄像是给什么东西卡住一样。操作困难，他用尽了吃奶的力量，才勉强地将手柄拉回到顺桨的位置。照理说，故障的发动机顺桨之后，阻力减少，飞机应该可以保持高度，维持平飞才对。然而，那架飞机却仍然继续掉高度。李灵昭本来还想让后舱的伞兵赶快先跳出去，以减轻飞机的重量，但是飞机的高度掉得太快。开始发生状况的时候，高度还在1250尺。等到刘文奇顺桨完毕的时候，高度已经掉到了750尺以下，低过最低调转高度了。这个时候，李定昭已经觉得这大概不是单纯的发动机故障了。依照飞机抖动的情况来看，刚才的外物撞击一定让飞机的外形有所改变，才会引起如此剧烈的抖动。即导致升力的消失。虽然剩余的三具发动机已经推到了军用马里，然而高度表的指针仍然不断地向反时钟的方向回转。李令昭的心也就像高度表的指针一样，一直在往下沉。如果再不想办法让飞机减轻重量来维持高度的话，一两分钟之内，飞机就要落在潮州的市区里面了。于智光，赶快加油！李定昭双手紧握着操纵盘，头也没回地向后座的空军机械官大吼了一声。余志光那个时候早已经将所有泄油泵的开关护盖打开，就等着机长下这个命令了。在得到命令之后，他很快地将所有的开关启动，两个一间的泄油喷嘴以每分钟几千磅的速度开始将燃油迅速地排到机外。随着燃油的外泄，高度表的指针终于缓缓地停止回转，而停在680尺的刻度上。飞机保持高度之后，驾驶舱里面第一波的忙乱告一段落。李灵昭很快地检查了一下其他机件状况，一切运转正常。这个时候，他觉得他应该有机会将飞机飞回去落地了。后舱的伞兵们有许多是第一次坐飞机。在听到巨响及飞机剧烈的抖动之下，大家都不知所措地慌了起来。装载长杨志坚很镇定地宣布，飞机发生了一点小故障，机长已经开始回航，几分钟之内就可以安全落地。希望大家能够将安全带系紧，不要乱动，免得引起配平方面的困扰。许多伞兵虽然心里仍然恐慌，但是他们还是非常合作的，将自己及所携带的配件绑妥。有几个人更是双手合十的开始祷告了。那个时候，飞机正在机场西南方七里左右，向正南飞行。领航官张成鲁很快的算出了返场的最近航线。机长李令钊在他的引导下开始向左转，转向东四东的方向。在当时的情况下，这并不是一个很好做的动作，因为一号发动机已经故障，飞机的左边推力比右边要小一半，所以在向左转弯的时候，在内侧的左翼有失速的可能。这个时候飞机空速是158里，李灵昭判断，如果以浅坡度来转这个弯，应该是没有多大问题的。于是，这架剧烈抖动中的巨型运输机就在它的操纵下缓缓地向左转去。飞机的航向在转到动四洞后改平。李丁昭与刘文奇同时发现，飞机没有办法保持航向直飞，而是缓缓地向左偏去。这是单发动机失效时必然的现象。平时改正的方法就是蹬一点右舵来改正，但是当天的情况不同。飞机在剧烈的抖动之下，尾舵似乎已经失去了效应。李应昭不得不利用副翼将飞机的右翼压低，然后再稍微顶点右舵，使飞机像螃蟹一样的在空中侧行的前进。飞机侧着身子的飞行虽然样子很怪，但是起码可以保持航向，直线前进了。当这一架飞机第一次报告紧急情况的电讯传到地面的时候，中队长杨开伦中校刚好在飞虎式轮值，他马上肩负起地面所有的救援工作。航线上所有的飞机都获命暂时回避，地面的救护车辆也在最短的期间在跑道头完成待命。得到消息的副联队长孙德平上校也在这个时候赶到了跑道头。大家都伸长了脖子，盯着东边天际，等待受伤的鸟儿归巢。不知道谁大喊了一声：“看到了，在那里！”大家随着他所指的方向看去，只见一架侧着身子、浑身打颤的四幺三洞，正在东方天际缓缓的对着飞机场蹒跚着飞了过来。看着那架飞机挣扎的在空中飞行的样子，有人不禁喃喃自语的说。我的老天呀、啊！杨中队长这个时候也用望远镜找到了这架在五边上的飞机。他注意到飞机左翼在二号发动机及机身之间有一段突起的东西。他想，说不定就是那一块东西改变了翅膀的外形，而引的那架飞机不能保持高度及不停的抖动。那个时候，在驾驶舱里面，刘文七又在为另外一个问题伤脑筋了。起落架的手柄已经放下，但是因为一号发动机失效，液压系统的压力也没有办法维持，所以起落架释放的速度就比平时慢了很多。他看着飞机已经接近跑道，高度只剩下不到一百尺了，然而起落架仍然没有锁定。他急着向机长李定钊报告：“教官，起落架还没锁定。”李定钊衡量当时的情况。实在没有办法重飞一趟，他只有让飞机晚一点落地了，希望能让飞机起落架及时的在主轮触地之前锁定。就在机身就要落在跑道上的前几秒钟，起落架的警告灯终于熄了。刘文奇兴奋的大叫：“轮放锁妥！”几乎就在同时，这架飞机的主轮擦上了跑道。当时手表上所指示的时间是。八点四十三分，落地之后，所有的组员在驾驶舱里松了一口大气。在这短短的十三分钟之内，大家都经历了有生以来最大的风险，结果只是有惊而已。事后经过检查，一号发动机本身并没有故障，是一支高压空气导管因为锈蚀洞穿，没有办法承受高压空气的压力而爆破。一号发动机的油门操纵钢绳在爆炸的时候被炸断，引起转速急速的下降。炸断的钢绳卷到顺桨操纵杆的钢绳，所以刘文奇在顺桨的时候也发生了困难。那支高压空气导管是位于二号发动机跟机身之间，爆炸的威力同时将一段机翼蒙皮掀起，因为那片掀起的蒙皮不断的在翅膀上随风抖动。造成机翼上的一股乱流，所以引起飞机的剧烈抖动，同时也因为这片掀起的蒙皮改变了飞机的机翼的外形，造成升力消失，导致一开始飞机无法保持高度的惊险场面。而巧的是，那块掀起的蒙皮刚好位于死角区，从驾驶舱及货舱窗户都没有办法看到，所以在空中阶段，没有人知道是这样子的一个情形。而那个高压空气导管为什么会被锈蚀到无法承受正常的压力呢？原来台湾空气潮湿，每次飞机在降落熄火之后，在导管里面的空气中的水分凝成水珠，聚集在管壁上面。经年累月之下，这些每次飞行完之后所凝成的水珠，就造成了严重的锈蚀。而美军的维修手册上却是依照美国本土的干燥气候而设定，所以那段高压空气导管在还没有达到维修手册上的检查实现的时候，管壁就已经锈穿。有了这个教训之后，空军根据本身的环境更改了维修手册，而这种事情以后就没有再发生过。好了，今天的故事就说到这里。我们下个星期再会。